0: Minando experiencias.
1: El podcast minero, donde compartimos información de valor, desafíos
0: y proyecciones en el sector minero.
1: Hola Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
0: Mucho gusto, Percy. ¿Cómo estás?
1: Bueno, encantado de tenerte acá en el podcast. Y uno de los temas recurrentes que tocamos acá, Edu, es el tema de tecnología. Tecnología aplicado o asociada al sector minero. ¿no? Y siempre tratamos de promover... Digamos, las empresas, las iniciativas peruanas, ¿no? Que estén desarrollando tecnología. Y, y por eso te hemos invitado. No, Tú formas invitación. parte de, ahorita de una empresa que está desarrollando tecnología para el sector minero. Y, y lo interesante es que están vendiendo acá en Perú y también están vendiendo afuera, ¿no? Entonces ya nos vas a comentar un poco de, de la empresa, lo que están trabajando. Eh, y siempre comenzamos el, el podcast primero conociendo al al invitado, si nos puedes hacer un pequeño resumen de tu perfil profesional.
0: Ah, bueno, no, yo soy ingeniero en minas de la uni. Eh, comencé mi carrera en, en, en no cuando en ese momento las empresas iban a las universidades, ¿no? iba el gerente de la mina, el superintendente, el de recursos humanos, el de planeamiento, ¿no? y seleccionaba a cierto grupo de personas y los entrevistaba. ¿no? Eh, eh, Unas entrevistas diferentes porque... Había pues una fila de personas ¿no? para, para pasar ahí en las entrevistas, una fila de egresados y eh, te daban cierto tiempo. ¿no? Oye, tienes tres minutos para que puedas convencernos a nosotros tres de que eres importante para, para la empresa. ¿No? Entonces así pudimos ingresar, ¿no? ingresamos un grupo de personas de mi promoción a, a Yanacocha. Estuve ahí seis años de, de mi vida, me fui a vivir a Cajamarca por seis años eh, pasé por eh, planeamiento, operaciones, fui planner, fui dispatch, supervisor de campo, de perforación y voladura. ¿ya? Y luego vi que las minas de cobre estaban creciendo y quería conocer la mina de cobre, así que me fui a Hathaway, ya Estuve en Hatbay como que dos años, poco más, dos años, dos años y medio más o menos. Y luego me fui a Barrick, ¿ya? a Barrick Lagunas Norte, volví al oro un rato, eh, ahí conocí a algunos amigos. ¿Ya? En cada mina encuentras gente que luego te vas volviendo a encontrar. La minería es tan pequeña. Sí, 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 sí. ¿Ya? Eh, y, ahora me, y ahora son amigos nuestros y muchos de ellos son, son parte del staff del, del cliente que tenemos. Eh, y nada, luego estuve en Barrick. Cuando Barrick iba a cerrar, ¿no? amigos, primeros amigos de Yanacocha, antiguos jefes que tuve en Yanacocha, me llamaron, me dijeron oye, tú necesito que... me gustaría que me ayudes acá en la, en la empresa que estamos formando. ¿no? En ese tiempo se llamaba MindSense Hoy ya se llama MS4M. Y me animé, ¿no? Me animé a venir, ¿no? A salir un rato de, de, de estar haciendo guardia, estar en la mina, este, vi, trabajando con las personas, viendo planeamiento, que, es, que es interesante, ¿no? Para salir a, un, a una área que para mí era desconocida al inicio, ¿no? Mm -hmm. Si bien es cierto, iba a ser como que el contacto entre las minas o los clientes mineros y atrás el staff de desarrolladores, eh, Podía conocer algo de la minería, ¿no? Especialmente de minería superficial, que es por donde me, me he venido moviendo estos últimos años. Pero del lado del desarrollo, de código, de Java, de Python, y esas claro. cosas que para mí eran... Totalmente ¿no? nuevo. Claro, era chino mandarín. ¿Ya? Y, bueno, vení y me dije, ok, salgamos de la zona de confort y veamos cómo nos va. Y estoy en MS4M desde el 2018. ¿Ya? Y sí, creo que nos va bien, ¿no? Como dices, esto es una empresa de tecnología peruana hecha en Perú, con sede en Cajamarca y en Lima, que eh, en estos últimos años hemos venido exportando hardware y software para, para la industria minera especialmente. Ya, los dueños de la empresa son personas mineras, no son todos, todo el staff de, de, de gerentes, dueños y directores de la empresa son gente que ha trabajado en la cocha para comenzar, ya ha en una empresa minera y que son mineros, no, 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 no tenemos... En la, plan, en la plana, pocos, dos o tres personas son eh, especialistas en, en, en tecnología, en informática o en sistemas, y la gran mayoría estamos más metidos al negocio minero.
1: Claro, creo que la, la ventaja, digamos, eh, el minero sabe pues, ¿no? las necesidades de primera mano, lo que le duele dentro de la operación, pero obviamente necesitas un equipo, ¿no? gente también que desarrolle claro. las plataformas, ¿no? este, ingeniero de software, ¿no? de sistemas, todo eso, digamos, para, para formar el equipo. Algo que comentaba CEDU, y esto también yo lo recordaba en la universidad, a mí no me tocó, pero cuando venían las empresas a hacer procesos de selección dentro de la universidad y justamente la promoción que iba a salir, esto lo recuerdo que era el 2009, 2010, más o menos, y venían las empresas grandes, ¿no? Y, y digamos, había un proceso de selección ahí, directamente en la, en la universidad. Claro. Y eso, ahora, y yo, yo salí el 2012... No, no, me, no me tocó ¿no? La, la, la suerte de tener esa, digamos, eh, esa oportunidad. Coméntame eso de cuando venían las empresas, ¿qué, qué es lo que buscaban? ¿Qué perfiles crees tú que buscaban o dónde hacían hincapié las empresas grandes? ¿no? Como Ileana Cocha. Eh, eh, yo creo que las empresas grandes
0: buscaban menos la aptitud. Por sobre todo, personas que, este, que tengan actitud académica, que, tengan, ¿no? que ya hayan estado sobresalientes en la universidad. Por eso, de por sí, pedían al, 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 a la facultad, pedían los, la lista de los primeros puestos de los últimos dos años.
1: Tercio, quinto superior. Tercio, quinto superior. Yes, ¿no?
0: Y ahí ellos eran los que estaban en la fila. Ya, ya estaba seleccionada la actitud, ahora faltaba la actitud. ¿no? El desenvolvimiento, qué, tan, qué tanta iniciativa tienes, qué, tan, qué tanto... ¿Qué tanta pasión demuestras por lo que haces o por lo que estás estudiando? Porque a, a esa edad, ¿no? De claro. eh, últimos ciclos o primeros años de egresado, pues como que no conoces mucho todavía el negocio, ¿ya? Pero sí tienes pasión, la pasión es algo que nace, que está dentro tuyo. Eh, y en, esas, en ese tipo de entrevistas, ¿no? Era chévere porque estaban tres personas, repito, y decían,
1: ok, si ¿sabes qué?
0: Tienes tres minutos para convencernos. ¿no? De que tú eres importante ¿Y para esas tres negocio.
1: personas eran eh, psicólogos, ingenieros no, de no, minas? No, era el
0: gerente de mina, el gerente de planeamiento y el de recursos humanos. Mm. O ¿Entiendes? sea, gente
1: técnica y también digamos, y alguien, el,
0: claro. de recursos mm. humanos. Exacto. ¿No? Y listo. ¿no? Y en tres minutos, y era con, cronometrado. ¿verdad? En tres minutos tenías que convencerlos ¿no? en base a tu actitud. Ya no a actitud, porque ya, había, ya habían filtrado la actitud ah, antes. ¿no? claro En base a tu actitud, a tu desenvolvimiento, a cómo conversas, a cómo los miras. Eh, tenías que convencerlos de que, oye, si sí eres parte de, de, de ese proceso. Y creo que en, en, en la uni y en, la, y, en, y en Católica, creo, en otras universidades, pasó este proceso algunas veces, ¿no? Con gente de Yanacocha, gente de también algún tiempo creo que fue la gente de Glencore, mm -hmm. ¿ya? Yeah. Pero bueno, esto pues, depende también del precio de los metales, sí, ¿no? Sí, ya sí, luego bien. bajan los metales y se acaban las elecciones de ese tipo. Sí, sí. Tuvimos la suerte, yo creo que tuve bastante suerte de poder Entrar a, a, a Yanacocha en el 2010 cuando Conga estaba a todo vuelo ¿ya? Y, y Newmont o Yanacocha en ese tiempo necesitaba gente. ¿no? Necesitaba gente que pueda cubrir posiciones más senior que se estaban yendo a Conga a sacar adelante el proyecto y que puedan sostener la operación de, de, de Yanacocha como, tal cual.
1: Claro, claro, claro. Y esta, o sea, cuando entras a Yanacocha, entras con un programa de entrenamiento, ¿cuál es el, digamos, el, el sistema?
0: Ah, claro. Eh, Yanacocha tenía un programa de training, como tienen todas las empresas, ¿no? Este programa demoraba un año y medio, donde tú pasabas como que seis, cada seis meses pasabas por un área, ¿no? planeamiento operaciones mina, y por ahí servicios auxiliares, ¿no? Ya, eh, y en esos seis meses tú ibas a cada área de planeamiento, a cada área de mina, ¿no? Pero en nuestro caso, como Conga ya estaba despegando, Pasaron seis meses y nos dijeron ya, se corta el trainer, ¿no? mételos allá en la cocha O sea, una orden directa de, 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 del gerente, supongo, dijo ya, corten el trainer. De, éramos 20 personas más o menos, cortaron el trainer de 18 de nosotros y nos metieron a la planilla allá en la coche a los seis meses nada más.
1: Claro, ya, ya. como ingenieros.
0: Ya como ingenieros, ¿no? Algunos se fueron como ingenieros de dispatch, otros se fueron como ingenieros de asistentes de campo, ingenieros de planeamiento. Y yo entré como planner de costos. Entonces, en un momento, yo de decía, oye, ¿por qué planear de costos? No? Si todo, todo el mundo de los 18, tres están en el dispatch, tres están en el campo, dos están en planeamiento, una está en perforación. Áreas ¿no? que uno normalmente espera llegar acabando la carrera y me, me mandan de, de planes de costos. Planes ¿no? de costos. Claro, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a hacer costos nada más, ¿no? Pero hoy, ya haciendo ya una, una especie de retrospección, digo, esta parte de mi vida, este año y medio que estuve en costos, me te ayuda a ver. Eh, de forma más holística el negocio ¿no? ya porque la minería no controla las ventas o sea, no controla el precio pero sí puede controlar sus costos ya y debe haber debemos, debemos crear métricas que permitan vincular los temas operativos indicadores operativos al costo asociado que, que esto puedan involucrarse ¿no? ya yeah. y en esa etapa conocí a los que hoy son los dueños de la empresa en la que trabajo y al que es el actual okay. gerente general. ¿Ya? Nos hicimos amigos. Al comienzo fue medio, medio eh, difícil la relación con, 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 con el que ahora es, mi, es el gerente general, cuando nos conocimos en ese momento, ¿ya? Porque teníamos riñas, no, cómprame esto, hace esto, quiero así, quiero así, ¿no? Los, los temas operativos que normalmente, pasa en que normalmente ¿no? pasan en todas sí, las operaciones. Normalmente pasan en todas las operaciones. Los temas operativos son parte del partido, del, del partido, de, la, del partido de fútbol, ¿no? Y al final del día no se mancha la cancha, ¿ya? Y luego nos hicimos amigos, ¿no? Y somos muy buenos amigos. Y él fue quien en el 2018, ¿no? O sea, no, no, no nos vimos como cuatro o cinco años.
1: Pero que la, la amistad, digamos, esa, esa comunicación no, claro. se, se mantuvo.
0: Sí, 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 por supuesto, ¿no? Ya en, en el 2015, por ahí, él migró a otra empresa. Yo migré a Hot Bay No, pero siempre hemos estado conversando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal la familia? ¿no? Creo que la, el, lo bonito de esta industria es de que uno genera vínculos más allá del tema laboral. Sí. ¿ya? Y esos vínculos luego te sirven, como a mí, a, a, a posicionarme en una empresa, ¿no? o te vas a Chile, o te vas a Argentina, o te vas a Ecuador, y encuentras gente, oye, ¿tú tú conoces a él? Sí, yo lo conozco, es mi promoción, es mi amigo. Te vas a Australia, y en Australia conoces gente que conoce al amigo de tu amigo. ¿no? O sea, hay siempre un nexo. Es, es, es una industria tan linda, tan pequeña también, pero por sobre todo linda que permite tener relaciones de este nivel de amistad grandes y largo aliento.
1: Sí, yo recuerdo que siempre cuando vas a una empresa, ¿no? una empresa X, una empresa minera y te la clásica pregunta, ¿no? ¿Hoy dónde has estado antes? no dicen, por ejemplo, no sé, pues este Barrick, Haubay y coche y siempre te lanzan un nombre, ¿no? Exacto. Y ese es el amigo de tu amigo, el conocido de tu conocido y ahí se entabla esa conversación y y comienzan como que a intercambiar experiencias, todo eso. Siempre pasa. Porque el mundo minero, pues, como dicen, es, sí, es pequeño, ¿no? es pequeño ¿no? ahora, ahora que me comentabas, eh, esta empresa, MC4M, que eh, comienza, digamos, con... Los fundadores son de Yanacocha. No sé si sabes cómo, cómo inicia, pues, porque, digamos, en ese tiempo, como que hacer empresa no era... Ahora creo que la gente está, a raíz de la pandemia, con el bichito del emprendedor, ¿no? Sí. Pero antes es complicado, ¿no? Sí, sí, iniciar sí, una empresa, y más para un negocio de nicho que es el sector minero, ¿no?
0: Claro, y más o menos en, una, en una área donde hay ya empresas consolidadas. ¿Cómo nace esto? En el, eh, uno de los dueños, que es Wilder Pando, eh, es cajamarquino, hizo toda su carrera en Yanacocha, ¿Ya? y él estuvo a cargo de la implementación del sistema de, de gestión de flota, en ese tiempo era de dispatch, ¿Ya? Eh, traer modular en el 98, 97, por ahí, él lo, lo, lo convocaron para que él sea el responsable de, de instalar modular en todo el sistema, en toda la mina. Ya hablamos de 98, 99, ¿no? donde la coche era, ya era una, una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? 2002, 2003 fue la empresa de oro más grande del mundo. Eh, y se encargó de eso, se encargó de implementar el sistema de, de modular en ese tiempo. Luego, por el 2007-2008, Yanacocha decide reemplazar modular por Jigsaw. Trae una empresa, Jigsaw, así es cierta, fue, Yanacocha fue la primera unidad de Jigsaw, lo que ahora es Hexagon, eh, mm. y Wilder estaba ahí. ¿no? En el 2008 llega Alejandro Ortiz, que fue un gold trainer ¿ya? del primer proceso del verano 2008 ya. Se conoce Wilder con Alejandro Alejandro ingeniero de minas como nosotros, pero un, un fan de la programación, de, de la optimización, ¿ya? Y, y en ese tiempo ya la tenía de gerentes a, a personas norteamericanas, a canadienses, y había un canadiense que, que se llama Desjardins que tenía muy buen vínculo con, con Wilder. ¿Ya? Entonces, 2098 ya la cocha, en la cocha entra Modular, 2007, 2008 por no el año. Entra Jigsaw ¿ya? y eh, Wilder y, yo, y Alejandro van conociendo las ventajas y las desventajas de cada sistema. Claro. ¿no? En el 2012 Wilder eh, recibe una propuesta para irse a Sudáfrica a trabajar en una mina de, de Sudáfrica y conoce Huenco, que es otro sistema más grande de, de, de gestión de flota. ¿Sí? Igual conoce sus altos y sus bajos y en el 2012 dice, oye no, no, no puedo estar acá en, en Sudáfrica, mi familia no está bien, ¿no? Y decide volver al Perú. Llama a Alejandro, llama a, a Ed y decide formar la empresa. Pensando inicialmente en crear un sistema de gestión de para canteras. ¿ya? Para, ¿Para canteras? Ese, si era, ese era el... el metálicos no inicial. metálicos. No, no, eran no metálicos, ¿no? Algo pequeñito, ¿qué voy a competir como ¿Qué voy a entrar en claro, la claro, claro, claro. No, no se puede, dijeron, ¿no? ¿Ya? Y nació pensando en, 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 en apuntar a minería no metálica... Que es cierto, hay mucha, hay mucha en el Perú y en el mundo, y que tal vez no tengan los, los recursos para comprar pues, un móvil, un Jigsaw, que cuestan carísimo. ¿no? Entonces nació pensando en, hacer, en buscar un nicho de mercado, minería no metálica o minería, o eh, mediana minería, ¿ya? y hacer un producto ¿no? eh, económico. ¿okay? Trajeron tres personas, un electrónico, un mecatrónico, un ingeniero de sistemas. Y con carritos de control remoto, ¿no? con los autos en una chacra, en una granja que tiene Wilder en Cajamarca, empezaron a probar, a inventar las pantallas, los diseños, y así nació. ¿ya? En el 2014, Hathaway, que estaba construyéndose o estaba terminando su proceso de construcción e iniciando ya el desbroz y la operación, estaba buscando un sistema de gestión de flota. ¿no? Y ahí Wilder le dice, oye, te, tengo mi, te pongo mi sistema, gratis. Si funciona en seis meses, me quedo. Si no, me voy. No, no, no me pagas nada. Uh -huh. Y ya, pues ya estamos en Hadley hasta este año, ¿no? 2023. O sea, llevamos nueve años en Hadley, No, con previsión a seguir creciendo ahí sin mayor problema. Ya, nace, nace ahí nuestra primera...
1: Como que el cuenta, primer producto también... Como el,
0: claro, o sea, repito, nació como canteras, pero salió la oportunidad de entrar a una mina que recién estaba construyéndose en Constancia.
1: Constancia, claro.
0: Y nada, Wilder va a tocar las puertas, aceptan la propuesta de Wilder... Eh, porque, bueno, Javi también eso, eso era, estaba en un, pro, un proceso de construcción donde había mucho control de los costos. Y que venga alguien y te diga, oye, no te preocupes, no te va a costar nada, ¿no? déjame instalarlo. Si te gusta, me lo compras, si no, me voy. Y así, y así nacimos, ¿no? y así, y así es, esa fue nuestra primera operación.
1: Claro, ese, ese caso, por ejemplo, lo he visto Edu, en otros, digamos, en otro tipo de productos. Uno, cuando está en la mina, siempre se te acercan personas, ¿no?, que te quieren ofrecer un servicio, un producto que te puede resolver un problema. Y, y claro, el hecho que te digan eso, pues, ¿no? O sea, lo probamos, te mandamos un informe, ¿no? Uh -huh. Y en base ya, digamos, a, a la discusión que puedan tener dentro de la empresa, toman una decisión. ¿no? Pero el otro lado, o sea, ese es, digamos, viendo desde el punto de vista de, de la empresa, ¿no? De la empresa minera. Pero viendo desde, desde, la, desde el punto de vista del emprendedor, ¿cómo financias eso?
0: ¡Oh! Y ahí entra el tercer socio. Ahí el socio canadiense, ¿no? Porque había que pagarle a la personas, claro. los pasajes, había que comprar el hardware.
1: Y tú mejor ya. que nadie, sabe que entrar con una empresa o una empresa minera es carísimo. Claro,
0: claro, no, no, es, no es cosa sencilla. No es cosa ya. sencilla. No es cosa sencilla. Entonces ahí entra, bueno, cada uno de los socios puso, puso una cuota y, el Ed, y Ed, que vino de Canadá, puso una cuota mayor, ¿no? Puso una cuota y dijo, ya no, tranquilo, yo. yo confío en ustedes, ¿no? Había, volviendo al, al, a lo que conversamos al inicio, había esa empatía, ¿no? De amistad que fue... Fue más allá del trabajo, ¿no? ¿Ya? Y Ed financió, ¿no? junto con Wilder y la empresa. Después de seis meses, Javi dijo, ok, sí, me gusta tu producto. ¿Ya? Que se quede. Y ya empezaron a pagarnos y empezó ahí a crecer la, la operación. Claro. ¿Qué cosa diferente eh, o qué cosa hizo que Hathaway permita gustar el producto? Además de que, como por ser un producto nuevo, todo el desarrollo, todo lo que Hathaway deseaba tener, o se hacía en el acto, ¿no? Hoy quiero este reporte, o se hacía, hoy quiero que haga esto, o se hacía, ¿no? se codificaba ahí. Personalizado,
1: customizable, ¿no? O sea, en ese
0: tiempo eh, nacía así el, el, el producto y se iba personalizando las cosas, que es una de las, que es una de las eh, cualidades que hemos tratado de mantener hasta ahora, a pesar de, de la cantidad de clientes que podamos tener. Siempre viene un cliente y dice, oye, quisiera tener algo, esto que no lo tiene nadie, ¿eh? Se me ha ocurrido, he soñado con esta idea y me he despertado con el foco prendido y quiero que me hagan esto. ¿Ya? Eh, nos juntamos, levantamos un alcance, lo escribimos bonito, ¿ya? lo documentamos y sí, pues en un mes, mes y medio, dos meses está el desarrollo ahí en, 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 su, en su perfil ¿no? o en, en la cuenta. Y luego vemos cómo eso que me pidió el cliente A pueda replicarse si pueda ser útil para todos ya ah, que digamos es parte ya del trabajo que, que, que estamos siguiendo ahora en estos años
1: esa es ya. como que la ventaja no la, la primera empresa donde entras como que digamos desarrollas el producto no redondeas digamos el, el, el producto las posibles mejoras que tienes que hacer enlaces ahí y una vez que tienes un producto consolidado ese problema no de gestión de flota no lo tiene solamente hardware, no lo tiene todas, sí. las, todas, las, todas las minas entonces claro que sí ahí ya entra ya una parte no sé comercial algo así de, de tratar de ahora
0: algo, que, no, algo que, que es interesante, ya que fuera de MS4M, es de que al ser mineros los que damos la cara y, y tratamos de entender la problemática o encontrar las oportunidades del negocio, se hace más fácil la conversación, sí. ¿no? El, el, el cliente A, el cliente B, el cliente C, Jade, de Marcobre, todos los clientes que tenemos actualmente nos llaman y nos cuentan su problema, ¿no?, sin necesidad de llegar al código, hoy oh, quiero que haga esta función if else, no nada de eso, ¿no? Nos pregunta, nos, nos cuenta su problemática y para nosotros es fácil entenderla, ya, fácil diagramarla, dibujarla y, y, y que luego se desarrolle, ya. Eh, y eso es algo que valoran mucho nuestros nuestros clientes en ¿no? alrededor del mundo.
1: Ahora que comienzan con esta, con este, digamos este producto, ¿no? Para gestión de flotas pero ya a lo largo de los años han ido desarrollando otro tipo de productos, otro tipo de servicios, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha sido este, este enfoque, digamos, cómo tú decides, voy a trabajar en este problema? Porque problemas hay un montón, pues, ¿no? Pero la idea creo que es atacar, digamos, lo que tiene mayor impacto, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué, qué productos, qué servicios están ofreciendo ahora 2023? ¿no?
0: Nace, nace de la... De la de lo que los clientes nos comentan oye yo tengo un problema de optimización okay, actualizamos nuestro optimizador no en las en la universidades te dicen eh, la cantidad, el cálculo de la cantidad de camiones ¿no? claro. con una programación lineal nosotros usamos otro tipo de programación un poco, un poco más, más sofisticada ¿ya? Eh, para una mina por ejemplo como Kuntor que está en Kirguistán que tiene más de 100 camiones y más de 12 palas optimizar la ruta para ese es crítico, ¿no? Evitar colas y demoras y ver cómo se controles en el tiempo. Entonces, nace desde ahí y desarrollamos algo que luego es replicado, un optimizador que permita controlar colas y esperas en, los, en las palas. Viene otro cliente y nos dice, oye, ¿sabes qué? Quiero alta precisión porque quiero mejorar mi dilución y tener un cálculo de la adherencia en tiempo real, ¿no? La adherencia que es el cumplimiento del plan, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ok, sí se puede. ¿Ya? y pusimos alta precisión empezamos a encontrar las coordenadas del, del bucket, del cucharón y cada pase eh, es, el, cada, cada coordenada del pase es registrada y luego se dibuja en un mapa, en un, en un reporte y va, te va diciendo cuál es el valor de la adherencia porque podemos subir el plan de minado ¿ya? y el cliente está contento viene otro y me dice, oye pucha quiero hacer algo de proximidad no tengo un problema porque he tenido un evento, un choque, un choque ¿no? Claro. ¿Ya? y no tengo cómo me alerten o cómo me eviten una colisión. Entonces vamos y lo hacemos. ¿no? Ahora último, este último año, nació con que, eh, con, oye, en, el, en subterránea no tenemos sistemas de gestión de flota, o los que existen en el mercado hacen cosas diferentes. ¿no? Uno hace el tema de, de control del planeamiento, otro hace geolocalización de personas o de equipos, pero no hay nada que me diga la producción, los estados, la productividad, qué tan eficiente soy en el turno, en el día, en el mes, en la semana, en el año, lo que sea. Y se nos prendió el foco. Dijimos, ok, hagamos un sistema de gestión de flota para minería subterránea. ¿no? Y ahí todos los peros, no, pero la red, no, pero los costos, no, pero esto, pero esto, pero esto. Pero bueno, dijimos, vamos, vamos, sí podemos. ¿no? Debe, haber, debe haber alguien que esté dispuesto a hacerlo. ¿no? Y sí, encontramos en el Perú a alguien, a una, una mina que apostó por nosotros, Deci eh, permitió que mostremos nuestro producto que ya estaba desarrollado ¿ya? y hoy tenemos más de 50 camiones corriendo en minería subterránea ¿ya? y alrededor de, de 11 scoops ¿no? con ciclos automáticos ¿ya? entonces el operador ya no tiene que estar apuntando un papelito poniendo viaje del estaje de tal descarga en tal lugar ¿no? sino solo se dedica a conducir solo se dedica a conducir en la pantalla le muestra hacia dónde tiene que ir eh, y el, las actividades del cargando y reconocer de qué tajeo está minando son automáticas. Ya hemos traído gente media loca para hacer algo así. Ya tenemos un ingeniero que viene de la NASA o que, es, o que ha trabajado en la NASA para hacer temas aeroespaciales, Ya eh, que la, la, lo hemos intentado replicar en, en el subterránea
1: Y eso he visto, o sea, la principal limitación. Claro, el tema de, de gestión de flotas, por ejemplo, en tajo abierto, tú lo ves, es común. Ahora, eso en subterránea no hay, claro. o sea, no he visto yo. O sea, es más, las la más grandes, las subterráneas, no tienen. Y es también está asociado por el tema del costo, como tú dices, ¿no? O sea, el, el cableado, la infraestructura que hace es antigua, no hay muchos, hay muchas limitaciones en base a eso. Pero, pero creo que lo que están trabajando ustedes, creo en, en lo que es Perú, consideraría que son pioneros. No he visto otras, o sea, en Perú me refiero, peruanas. Sí, sí, sí.
0: Yo tampoco he visto, o sea, hicimos una especie de benchmark buscando en el mundo qué, claro. qué soluciones de gestión de flota, porque bueno, gestión de flota le puedes llamar a muchas cosas, ¿no? Pero qué soluciones de gestión de flota muy parecidas a las del Tajo, ¿no? existen en subterránea, ¿ya? y fuimos a, preguntamos en Canadá, preguntamos en Sudáfrica, preguntamos en Australia, y no, pues no había, ¿no? O sea, o hay situ situ eh, situaciones similares o productos que cada uno, lo llama gestión de flota, pero no es, no es lo que hace, se hace en superficial. Y nuestro coro y nuestra expertise siempre fue de superficie. Entonces, nos arriesgamos a intentar desarrollar algo que no cueste mucho, que no demande mucha infraestructura, ¿ya? Eh, pero que permita hacer todo lo que te comenté, traqueo del equipo en tiempo real, el este, reconocimiento de actividades, orígenes y destinos, a qué hora inicia, a qué hora, carga, a qué hora descarga, a descarga. Todo de manera automática, entonces ya te eliminas el, el papeleo, te eliminas los checklists, eh, aseguras que la data sea
1: confiable,
0: ¿ya? Eh, y por sobre todo y por tema de seguridad, permites que el operador esté concentrado conduciendo, entonces, uh -huh. ahora que cuando dos equipos se van a cruzar, ya la pantalla le alerta a, a un operador que está llegando a otro, si hay un cruce igual se alerta, entonces hay, hay muchas ventajas que hoy estamos descubriendo. ¿Ya? Y que posiblemente en los siguientes meses o en los siguientes años con otros clientes o con otras empresas eh, podamos, debemos ir evolucionando este producto para que se asemeje a lo que hoy tenemos en OpenPIT. En, en OpenPIT Open ya tenemos cámaras de fatiga, sensores de proximidad, algunas, alguna especie de sensores de, de anticolisión, eh, tenemos un sistema de salud de equipos. ya eh, y algo que a mí me enorgullece un montón y me gustaría decirlo es que pues es un producto peruano, ya. Tú hablas, tú hablas y dices, oye, ¿dónde son? Ah, somos peruanos. ¿Dónde está tu, tu, equipo, de, tu equipo de desarrolladores de software? Ah, están en Cajamarca. ¿no? Eh, y lo de hardware, ah, están en Lima. Ven a la oficina, ¿no? Vienen a la oficina, ven a la empresa, ¿no? Estamos certificados, nuestro producto ya, acá de pasar certificaciones internacionales de radiofrecuencia. Ahora ya me estoy volviendo medio experto en estas cosas, ya, eh, y ya podemos vender a Australia, Nueva Zelanda, a países donde sí, de, sí demanda que tengas una especie de certificación. Claro, claro.
1: Comentabas, algo, algo importante que comentabas, Edu, es el tema de personal, ¿no? La gente que, digamos, desarrolla este, eh, la tecnología, como dices, hecho en Perú. ¿Cómo ha sido ese, ese, ese proceso para encontrar pues, ¿no? estos, estos perfiles, del, digamos, que puedan desarrollar estas ideas locas que quizás uno puede tener en una industria o en un tipo de un tipo de área y aplicarlo en otra.
0: Claro. Mire, es, es, es gracioso, anecdótico y también retador, ya ambas cosas, por gracioso porque encuentras personas locas, pues, encuentras personas que muy apasionadas por lo que hacen, ya que y creo que eso es lo que lo que resalta en la industria de la innovación o en la la tecnología. Todos ahora vemos PCI de Netflix, de, de, de Spotify, de Apple, lo que sea. Y todos se, se asemejan en que son apasionados, ¿no? Se les prende una idea y van con todo a sacar esa idea adelante. Entonces, lo que, primero que buscamos es gente apasionada. Ya luego, obviamente, que tenga aptitud, que conozca algunos programas, que, que conozca algunos desarrollos, ¿ya? Y, que, y lo tercero es que le damos, pues, la, buscamos gente hasta ahora tenemos el 100% de nuestros desarrollos peruanos. ¿ya? Gente, como te dije, de Cajamarca, ¿ya? Que, que hacen muy buen trabajo. ¿no? Tenemos ahora un, un ingeniero de, de diseño, un UX, UI, que ya le da las pautas de, cómo, de qué poder usar, cómo, qué interfaz tener, cuántos clics debe dar. O sea, ya nos hemos ido un poquito, un poquito creciendo, ¿ya? pero siempre manteniendo el core de que el producto... ...debe seguir siendo peruano, debe seguir sintiéndose peruano... ...entonces tú hablas con, con, con gente de nuestro equipo... ...y se sienten unos representados, ¿no? se sienten parte de los desarrollos... Eh, ...y estas personas ¿no? son las que empiezan a recomendar a, 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 otros más de, 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 a otros más jóvenes... ...para que puedan participar en el equipo... ...entonces tenemos un programa de prácticas... Eh, ...mandamos gente a estudiar a otros lados... ¿Ya? Hay, hay que ir motivando el aprendizaje también, ¿no? ¿Ya? porque la tecnología, si hoy te duermes, mañana ya, sí. ya fuiste. Entonces sí, es, es, es como te dije, gracioso por la pasión que muchos demuestren Anécdotico por cómo iniciamos ¿ya? y porque nos íbamos manteniendo con desarrolladores peruanos muy, pero muy buenos. ¿ya? Y retador porque encontrar perfiles mineros, ¿no? que son los que están frente al cliente, en la cara, que conozcan de minería, hay muchos, muchísimos, pero que luego puedan transmitir ese conocimiento a la tecnología y ver cómo la tecnología va a ayudar a mejorar sus procesos. ¿no? La tecnología es un medio más para que tus procesos puedan ser optimizados, automatizados y, y mejorados. ¿ya? Entonces, ese, ese mix de ingeniero de minas con bagaje tecnológico y apasionado por la tecnología, sí es retador encontrarlo. ¿Ya? Créeme que es, 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 no es imposible, ¿ya? Pero sí es bastante, bastante difícil encontrar. Así que busca. La pandemia nos ha ayudado, ¿ya? Le, la pandemia ha hecho que muchos alumnos de ingeniería de minas no vayan a las minas, ¿no? Porque están cerradas todas. Entonces muchos se han dedicado a aprender a programar, a, a desarrollar sus cositas, ¿ya? Hemos captado algunos de ellos y ahora van a la mina, les gusta estar en la mina, pero les gusta... Ver una problemática en la operación y a través de los desarrollos que podamos hacer nosotros, ¿no? darle una solución a ese problema y, y cuantificarlo. Creo que la parte, la parte bonita y retador también es, es cuantificar cuánto gana una empresa minera por adquirir una tecnología. Eso es algo que hay que, hay que
1: saber hacerlo. ¿no? Claro, el caso de negocio, ¿no? Porque. Obviamente tú puedes decirle, no, vamos a implementar drones, robots, lo que tú seas, pero claro. al final lo que ellos quieren ver, oye, si yo produzco, no sé, por ejemplo, ¿no? 10.000, 20.000, ¿cómo va a mejorar mi producción? Porque al final lo que venden claro. es concentrado, Ex ¿no? digamos, eh, mineral, y ahí es lo que apuntan siempre, digamos, yo que he conversado con algunos gerentes, a veces no están muy afianzados pues, ¿no? con, el, con esto de la tecnología 4.0, sino ahí a ellos quiere que les explique la, las cosas simples, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿cómo tu producto me va a mejorar pues, ¿no? el proceso y por ende voy a tener mejores resultados? O sea, algo, algo que digamos, creo que nosotros somos un poco más jóvenes, ¿no? ¿No? quizás podemos comprender un poco más. Y algo que decías, este, Edu, y esto lo conversaba con un amigo que no está en el, en el sector minero, está en otro sector, pero en el desarrollo de tecnología. Y él me decía que cuando se juntaba con algunos potenciales clientes y ellos le planteaban sus necesidades, pues, ¿no? sus, sus, eh, sus problemas, eh, él me decía, yo para, para plantearle una solución solamente comprendía como el 30 o el 40%. ¿Y lo demás? Lo demás tenía que aprenderlo ahí. Porque no hay, me dice. O sea, o sea, a veces las cosas que te piden no es que tienen en cuenta un libro, no, no hay. una guía donde dices, ah, bueno, voy a utilizar esto para hacer este producto que me están pidiendo. Y me dice no hay. Entonces tú tienes que aprenderlo en el proceso. Y eso es cuando, digamos, tú desarrollas un producto que no hay, pues no en el, en el mercado, claro. ¿no? Sí, es cierto. Me comentaba, Seguro, también que están vendiendo afuera. Que algo también, este, ¿no? Que Perú no es pues no has conocido... Porque vender tecnología afuera, pues, ¿no? es más como que conocer un, como un país minero pero productor. Uh -huh. ¿Cómo le fue? ¿Cómo, digamos, in, a qué país, en qué países están? ¿Cómo ingresaron? ¿Cuál fue la estrategia?
0: Eh, teniendo un socio canadiense, ¿ya? Eh, empezamos a crear una operación, una oficina de MS4M en Canadá, una oficina en Australia, una oficina en Chile ¿ya? y ahí empezamos a, a buscar oportunidades ya se nos dio la primera oportunidad en Kirguistán en el 2017-18 la que dije Kuntor Gold Mine, la una mina gigante la mina más grande de, de oro allá en Kirguistán ¿no? pasó por diferentes sistemas de flotas de flotas ¿ya? ninguno pudo durar más de cuatro años allá ya por las condiciones climáticas es una mina que está por los cuatro y algo metros sobre el del mar como las minas de Perú pero allá miran glaciares la temperatura está a menos 40 grados en invierno las antenas se iniciaban, en fin, había unas, unas, una situación y unas condiciones que no eran favorables para muchos sistemas de gestión de flota. Nos dieron la oportunidad, repito, pasaron por ahí todos los grandes, ¿ya? Y ninguno se quedó. Entonces nos dieron la oportunidad y ya estábamos ahí desde el 2018, pues ¿no? 17, 17, 18, ¿ya? Con muy buenas expectativas, este, están contentos. Vamos una vez al año a verlo, cómo va, ah, qué necesita, cómo le podemos ayudar a entender su problemática, ¿ya? luego pasamos a Chile, eh, pasamos a Argentina, eh, estamos ahora en Australia, en Nueva Zelanda, ¿ya? Eh, siempre retándonos, ¿ya? porque cada cliente y cada país eh, busca ciertos niveles, ciertos estándares ¿ya? de calidad de los productos, ¿ya? para nosotros internacionales, internacionalizarnos fue eso, no fue cómo le damos calidad a un producto, aquí en Perú, se puede manejar, ¿no? Hay un desarrollador a tu costado lo llamas en la madrugada, un sábado, un domingo, pero ya no podemos hacer eso, ¿ya? Pocas empresas mineras, pocas empresas de tecnología peruanas, pues que hacen, exportan esta tecnología afuera, ¿no? O sea, acá en Perú fabricamos el hardware, aquí en Perú desarrollamos el software, ¿ya? Y se va certificado, se va con todos los, los, los documentos de ley, se va al extranjero para seguir haciendo patria.
1: ¿Y cuál es bueno, tú también me comentabas que justamente viajas ¿no? para, digamos, con, hablar ¿no? con estos potenciales clientes. ¿Cuál es, es la perspectiva que tienen de Perú con respecto al desarrollo de tecnología? Pensando, comenzando por la industria. La industria minera ¿no? en, en la cadena
0: o en la competencia de, in, de innovación tecnológica como que no está muy desarrollada, ¿no? Arriba está la medicina, las telecomunicaciones, eh, no sé, ¿ya? Y la minería, pues, está ¿no? un poco relegada. Entonces, en el mundo, la minería se sigue llevando tal cual, ¿no? Como, como, como hace 20 o 30 años, con algunas cosas de desarrollo, ¿no? Que, han, que hemos ido creciendo poco a poco en, en la industria, ¿ya? Entonces, eh, cuando llegas, cuando llegas con, una, con una empresa innovadora, ¿no? Como la, como, no, como la nuestra, ¿ya? Y lo primero que preguntan, oye, ¿de dónde vienes? Ah? Ah, vengo de Perú, de Perú. ¿Será confiable? Sí, sí, sí. La, 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 el primer mensaje es, oye, ¿será confiable? Claro, claro. ¿No? ¿Cómo haces? ¿no? ¿Ya? Y para nosotros es un orgullo estar con sí. ellos, ¿no? acompañarlos en su proceso de implementación de, de, del RAM-Up de estabilización y de que genere valor la solución. ¿Ya? Los acompañamos tres, cuatro meses cada vez que vamos a implementar ahí algo. Y al final de esos 3-4 meses te dicen, oye, pucha, qué buen producto, ¿ah? ¿eh? O sea, qué chévere que tengas un producto peruano, ¿no? Que aquí de soporte, yo llamo a cualquier hora, hay un peruano que me está respondiendo, ¿ya? Eh, escribo por, por el Teams, creo un ticket o hago un WhatsApp y al toque me está respondiendo, al toque me dan solución, pido una reunión un domingo y se junta conmigo, creamos desarrollo. Entonces... Esa pasión, ¿no? por atender al cliente, nosotros le llamamos pasión por el enfoque al cliente, eh, se mantiene. Y eso es lo que genera mucha fidelidad con estos clientes extranjeros que les, que les encantan, ¿no? Otras empresas es, oye, te pido algo hoy día y te respondo en dos semanas y lo desarrollo en tres meses. En tres meses tienes desarrollo y te va a costar X mil dólares, ¿ya? En nuestro caso, es, hasta ahora intentamos no ser tan agresivos económicamente nuestro eslogan siempre es, oye, somos buenos mineros, más los vendedores. ¿eh? Porque entendemos la problemática, la hacemos nuestra como mineros y se lo agarremos sí. al toque, ¿no? lo, 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 lo desarrollamos rápido. Y luego pensamos, oye, esto le cobrado, ¿no? Pucha, qué sonso que hemos sido, ¿no? Pero bueno, ya, así, así somos. Y no porque, se, no porque nos sentamos menos ni más, sino porque vemos que las problemáticas de las minas al otro lado, en Australia, en Nueva Zelanda, Kirguistán, Canadá, no son para nada diferentes a las problemáticas de las minas en Sudamérica, Perú, Chile, Argentina. ¿no? O sea, Chile y Perú están casi tecnológicamente casi al mismo nivel que las australianas. No, o sea, no, hay, no hay mucha diferencia. ¿ya? Por ahí, pues las minas autónomas ahora, los camiones de hidrógeno, ¿no? los gemelos digitales, ¿no? que suena mucho, ya suena muchísimo, pero cuando tú preguntas y dices, oye, ¿para qué te sirve? Eh? No, no sé, ¿no? O sea, todavía no lo encuentro, no le encuentro cómo sacarle el jugo, ¿no? Pero ahí está. ¿ya? Entonces, fuera de eso, de esas, de esos, de esos, eh, islas de desarrollo tecnológico de empresas grandes, ¿no? En promedio, los niveles de desarrollo tecnológico de las minerías peruana, chilena y, y, y australiana, no difieren demasiado. ¿ya? Están, están bastante interesantes, ¿no? Bastante emparejadas.
1: Algo que decía Edu, y eso también lo conversaba con, otro, con otros emprendedores, ¿no? Con gente que está desarrollando tecnología. Esa es la principal diferencia entre una empresa grande, ¿no? Que tiene mucha burocracia, ¿no? Mucha comunicación, digamos, para solucionar un problema que quizás es una línea de código, a diferencia claro. de las, digamos, de las empresas pequeñas, ¿no? Que son más ágiles, ¿no? Y te pueden dar un tiempo de respuesta mucho menor.
0: Claro, y no, y no, es, no solo ser pequeñas, ¿no? O sea, no somos tan pequeñas. Antes éramos súper pequeñitas. Ahora sí estamos creciendo. Pero este valor que nos ha permitido llegar hasta el extranjero, que es el enfoque al cliente y estar de la mano, tratamos de mantenerlo, claro. ¿eh? cuesta. Ahora cuesta más que antes, antes tenías 3, 4, ahora tienes más de 15, ¿no? Entonces cuesta, cuesta duro, sí. pero hay que mantenerlo, ¿ya? Eh, y, y para nosotros es súper orgullo decir, oye, la gente de Perú está viajando a Australia, a implementar, ¿no? Mandamos a Australia, mandamos peruanos, mandamos gente de Cajamarca, hay un chico de Chincha que se está yendo a Australia cada tres meses a, hacer, a conversar con el gerente de la mina, a, a entender su problemática, eh, a ver cómo lo ayudamos, ¿ya? Entonces ya estamos
1: es, a una, nivel. es una cantera también, pues, este, sí, por ¿no? porque están generando, digamos, perfiles para el futuro, ¿no? Y justo por ahí va mi, mi siguiente pregunta, ¿cómo tú ves esto del tema de tecnología para el sector minero? no sé, en un horizonte de 5 años, 10 años, ¿Cuál, ¿cuál crees que es la, la proyección? Quizás ¿no? es también un mensaje para la gente que está, que está comenzando en el sector. ¿no?
0: La, la veo bien eh, dinámico, ¿ya? O sea, la tecnología de por sí en el mundo era dinámica, ¿no? Ahora hay esos, esos lentes de la aumentada, hay una carrera gigantesca entre Google, Meta y Microsoft por sacar el, el metaverso y esos lentes, ¿Ya? Eh,
1: ah, el chat, GPT, el chat GPT, el GPT ahora
0: todo el mundo habla de inteligencia artificial hago inteligencia artificial por aquí hago machine learning por allá sí. ¿no? hablar de machine learning ahora es como hablar del PAN ¿no? ¿Ya? todo el mundo habla de eso pero la pregunta es ¿cómo le saco el jugo? ¿cómo uso esto en la minería? ¿Ya? y esa respuesta la tenemos que dar los, 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 no sé si los jóvenes ¿ya? pero tenemos que, la tenemos que dar las personas que estamos más involucradas en la tecnología mucha gente joven de las universidades ¿No? Ya viene con ese chip, ¿no? Oye, quiero hacer el chat -t -t -t, quiero hacer el inteligencia artificial, quiero programar en Python, quiero, quiero hacer mis modelos predictivos, ¿ya? Y bueno, hay que repararnos, ¿no? ¿Qué veo yo en la minería de aquí en adelante? Mucho uso de inteligencia artificial, mucho uso del machine learning, ¿no? Tal vez algo de robótica en el, en el tema de plantas. Hace unos días vi en, en Chile una, unos robots que ya van sacando las placas de los molinos. ¿Ya? Eh, que lo hace más rápido lo hacen más automático lo hacen más seguro ¿Ya? y lo otro es que hay que estar viendo las tendencias ¿no? la tecnología es algo que hoy nace algo bonito algo súper nuevo ¿no? y mañana no existe ¿no? Hace un, hace un año todo el mundo hablaba del metaverso el metaverso los lentes que sí, más sí, zoom, que ya... ver, ¿no? salió ChatGPT chat y el metaverso quedó uff, relegado nada no, ya el metaverso ahora todo el mundo habla de la integridad artificial y que hablas con ChatGPT y te cuenta y, y, y te hace... Te hace ensayos, te hace test te hace sí,
1: todo. Te hace todo. ¿no?
0: Claro, ¿no? Te
1: pregunta este... de todo y te responde de y todo. Y mañana no sabes
0: que va a salir, ¿no? Mañana sale algo, algo súper disruptivo, súper diferente y chao chat GPT y hablan de otras cosas, ¿no? Entonces hay que estar siempre actualizándose, viendo las tendencias, pero por sobre todo hay que ver cómo esos productos o esas tendencias o esas tecnologías van a permitir una mejora en los procesos mineros que es digamos a lo que nos dedicamos yo viéndolo desde la minería ¿ya? hay muchas cosas desde hace unos días vi un podcast tuyo con Valdés
1: Fernando Valdés, Fernando Valdés
0: que hablaba de la, de la importancia de saber Excel, de, 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 de hacer simulaciones en Excel ¿no? y de conocer la herramienta a fondo y es cierto, o sea uno puede hacer maravillas en una mina programando en Excel ¿no? tu Visual Basic tu Visual y programas y pff, eres famoso ¿Ya? Eh, muchas personas han crecido y han llegado a puestos de gerencia sí. Solamente porque tenían esa habilidad que no la tenía el resto
1: Yo conozco ¿Ya? un caso de un ingeniero que prácticamente hizo su carrera con Power BI O sea, el pata era un tigre con Power BI ¿Ya? Y realmente se diferenció, pues, ¿no? De lo de, o sea, digamos Para los que no conocen Power BI es digamos, un sistema parecido al Excel, pero es más visual no uh -huh. Te da dashboard, estos paneles de control y realizó su carrera y ahorita le va muy bien, se iba al extranjero. Claro, claro. Entonces creo que la... Y, y, una, y algo que decías también, creo que es una crítica constructiva para el, para el sector, para la gente. Que se, habla mucho, pues, ¿no? De Machine Learning, que la inteligencia artificial, sí es, sí es, digamos, es importante conocerlo. Pero lo que tú dices es principal, ¿no? Ya, o sea, ¿cómo utilizas estas herramientas que existen? Y ahora, el Machine Learning, la inteligencia artificial no solamente se utiliza para minería, no se utiliza para cualquier cosa. claro. Entonces, lo que uno debe saber es cómo esta herramienta que tú conoces, ya manejas, digamos, puede generar valor, ¿no? Puede solucionarte un problema real. Y para eso, creo, tienes que conocer la operación, pues, ¿no? Y ese es creo que la ventaja y también quizás la desventaja para los estudiantes, ¿no? Que, que digamos por cosas, ¿no? De, de la pandemia, otros motivos, no han hecho muchas operaciones, uh -huh. no conocen mucho la mina, pero manejan estos sistemas, ¿no? Pero digamos, aterrizarlos, ¿no? Oye, ya, ¿cómo, cómo este, esta herramienta que tengo realmente va a solucionar un problema, no? Entonces, creo que es importante tener el know-how, pero también es importante conocer la operación, ¿no? Creo que ahí cierras el círculo y ya puedes plantear una idea, eh, digamos, más aterrizada, ¿no? Para solucionar un problema o cubrir una necesidad dentro del sector, ¿no? Porque, como te decía, un, si un gerente le habla mucho de Machine Learning, que la inteligencia artificial, que los robots y todo eso... Te escuchará, pero no, no te va a entender muy bien, pues, ¿no? Y creo que sí. tú has conversado con un montón de gerentes, te habrás dado cuenta de eso, ¿no? Sí, todas todos la,
0: las planas directivas de las empresas mineras eh, han, escuchado de, han escuchado, pero no, y no, no tienen por qué saber a fondo en qué, qué código es, o cómo se programa, o qué metodología usas, ¿no? Saben que es una metodología ágil, saben cómo llevar un proyecto en PMI y esas cosas, ¿no? Pero... Para, para la plana directiva de las empresas mineras, que es a, a lo que nos dedicamos principalmente, es ver cómo esto que me estás ofreciendo, ¿no? o cómo esta tecnología que yo quiero adquirir, va a generar valor en mi proceso. ¿no? Va a hacerme más seguro, va a hacerme más eficiente, va a, va a hacer que produzca más, ¿no? o va a hacer que produzca lo mismo, pero a menor costo. ¿ya? Eh, va a hacer que mi trabajo sea de calidad. En minas de oro, ahí en, ahí en Nueva Zelanda, el tema de la dilución y de sacar cada gramo de mineral a donde corresponde es crítico. ¿ya? Y allá tenían una tecnología con alta precisión, con un banco lo minaban en cuatro niveles, con flitch de diferentes de diferente potencia. ¿Cómo haces que ese control que hoy es manual y que tienes un topógrafo y una persona que va viendo que lo que minas es mineral y no es mineral, ¿cómo haces que eso luego sea digitalizado, sea automático y sea más eficiente? ¿Ya? esa es la pregunta que hay que hacer ¿no? hablabas tú de los problemas sí las minerías tienen problemas y van a seguir teniéndolo ¿no? ¿Ya? para nosotros en minería subterránea por ejemplo estamos comenzando pues, por la tabla del 1 que es, oye, quiero digitalizar lo que hoy haces manualmente tienes 10 personas que reciben papelitos todos los días que, es que escriben eso en un excel que lo transforman y lo llevan a un reporte en excel o en powerpoint y te lo envían ¿no? Pasó hoy día y el reporte te llega a fin del día o al día siguiente, ¿no? Como y, y pasa por varias manos, ¿no? Que, que hay, donde hay mucho riesgo de que esta, este dato se pueda alterar, ¿no? Entonces, hoy hablamos de la importancia del dato, ¿no? El dato ya no es un número más, sino es un activo de la empresa que hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que garantizarlo, hay que resguardarlo, ¿ya? Para que pueda generar el valor que, que, que este demanda, ¿no? tú vas a la, a la industria financiera ¿no? y los datos contables son pues oro ¿no? ya nada se puede perder porque si no cómo haces tu cálculo financiero al final tu balance, ya lo mismo con la minería ¿no? cómo haces que digitalmente sepas que lo que estás perforando hoy sepas todo qué camino sigue para llegar a, darle trazabilidad, trazabilidad uh -huh. ¿no? digital, nada de papelito en tiempo real ¿no? y que sepas que a la planta hoy le está llegando mineral. La planta hoy está produciendo el mineral de 4 gramos que se minó hace 4 días, ¿no? o hace un mes, hace dos meses que estuve en el stockpile, y así, así. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es vital para, un, para una mina. no Da retrasabilidad automática, confiable, en tiempo real, para que el cliente interno, posterior a tu proceso, pueda tomar decisiones. Oye, ya sé que me va a llegar un mineral de 4 gramos. ¿no? Este, preparo mis reactivos para eso. ¿no? Ya sé que me ha llegado un mineral un poco más grueso ¿no? o de, otra, de otro tipo de roca, de otro tipo de alteración. Ah, entonces preparo mi chancadora, preparo mi molino sac ¿no? para que aguante esto y mi tropo no falle ¿no? o incremente el tropo o mejore mi recuperación. O sea, si tú puedes sustentar numéricamente y objetivamente un incremento de un 1% más en la recuperación mm. cualquier cosa que inviertas atrás ya se pagó mm. no, 1% más de la recuperación todo lo que has es un montón es un montón, de es un montón.
1: Y, y mira y cómo es edu o sea, nosotros nos hemos enfocado quizás más por la carrera también dentro de la operación ¿no? claro. pero tú cuando ves planta concentradora mantenimiento geología o sea, igual, así los problemas que tenemos, ¿no? Dentro de la operación también. O sea, yo he visto un montón de problemas, por ejemplo, en el área de mantenimiento, eh, en el área de logística, dentro de la mina. Uh -huh. claro. Entonces, hay tantos problemas, y, y eso, pues, no, necesitamos más, eh, digamos, iniciativas. No, no necesariamente quizás una empresa, pero iniciativas, digamos, de profesionales, ¿no? Que quieran, por medio de un sistema, no sé, hay, creo que ahora hay plataformas no code, trabajar esos tipos de, de problemas, ¿no? Y plantear soluciones a la digamos, soluciones reales, ¿no?, a, la, a las operaciones. ¿no?
0: Mira, para mí un buen ejemplo de esas otras áreas diferentes a la operativa, ¿ya? un buen ejemplo que, que estamos usando nosotros es la banca, ¿ya? La banca tiene diferentes soluciones, diferentes áreas, ¿no? Y todos esos terabytes de datos lo llevan a, a un data lake, un, a una base de datos centralizada, a algún lugar centralizado que permita luego... Integrar todas las funciones y dar trazabilidad no solamente al activo, sino también a los procesos que actúan en ese activo a fin de generar valor. Entonces, en minería eso se escucha poco, todo el mundo viene con un producto diferente. ¿no? Uh -huh. Viene el de voladura y te muestra una tecnología para la fragmentación, y es un producto del de el de voladura. Viene de perforación uh -huh. y te muestra uh -huh. una tecnología para perforar, te muestra unos dashboards contra los casos y sirve para perforación. Viene el de carrillo y acarreo, y te muestra alta precisión, y te muestra cámaras, y una serie de cosas. Ya, pero, ¿los tres, ¿los tres pueden convivir en un ecosistema? Sí, ¿no? Si hay ideas de eso, tú puedes usar el dato de perforación para, y el de voladura para predecir la granulometría, y con la cámara de, de esta pala puedes validar esa predicción y avisarle al de la planta, oye, compadre, te está llegando un mineral un poco más grueso, más fino... ¿No? ahora hay cámaras que tienen radiación que saben cuánto de cobre de oro de plata llega, lleva cada cucharonada y esa información tiene que llegar sí o sí al cliente siguiente al siguiente proceso al siguiente proceso, El siguiente proceso. ¿no? para que él sepa qué hacer con ese material entonces la banca tiene mucha integración de todos los datos no porque obviamente hay mucha información personal contable y financiera de cada una de las personas y las empresas por ende un, un control bien exhaustivo acerca de las soluciones que tiene la banca. En, eh, en minería, nosotros hemos traído a alguien de la banca para que nos ayude a, hacer, a pensar en cómo integrar, no solamente las soluciones de, de MS4M, sino cómo le ayudamos al cliente a integrar sus soluciones. ¿no? Porque la minería, a medida que iba creciendo, más aún las, minerías que tienen, las minas que tienen bastantes años, ...han ido adquiriendo soluciones in-house... ...o soluciones están ...que funcionan bien para el procesito... Que, para, el cual, ...para el cual fueron diseñadas... ...y le da valor en ese proceso... ...pero puede que le dé valor al, al proceso siguiente... no ...o puede servirle de input al anterior... ...entonces ese tema de integración de datos... ...también va a ser clave... ...en, lo que, en los años que venga ver la minería... ...algunas minas en Perú ya lo están haciendo... ...y en, bueno en Chile... ...en Australia... Suena más, ¿no? Ahora en Australia ve centros integrados de gestión de flota, ¿no? Donde por un lado está el de mantenimiento, el de, el de mina, acá está el de planta, el de molinos, el de relaves, el de concentrado Y todos sí. trabajan en una sí. sola sala y tú vas viendo de izquierda a derecha vas viendo todo el proceso. Pero eso, eso aún es son los comienzos, ¿no? Falta que eso que es visual ahorita y que te da control en tiempo real, falta darle valor con la data histórica, ¿no? hacer modelos predictivos. De verdad hay mucha, mucha oportunidad científica para desarrollar tecnología usando esa cantidad enorme de datos. Rep te repito, hoy la minería hasta el día de hoy en Perú y en algunas partes del mundo es, sigue siendo igual, un supervisor que toma decisiones de acuerdo a su empirismo, ¿no? ¿Ya? O un gerente que toma decisiones de acuerdo a lo que él cree, a lo que siempre ha hecho. ¿ya? Pocos pero cada vez más ¿ya? Eh, van tomando decisiones operativas, tácticas, algunas estratégicas en base a la información que, que te genera un sistema. ¿Ya? Y eso tiene, eso tiene que ser, eh, y eso va a ser el futuro. Entonces, la información finalmente es una recopilación de datos transformados, trabajados, confiables. ¿no? Hay que conocer bien el dato y, parece, conocer bien el proceso. Y volvemos al lo, lo inicial: ¿no? uh -huh. conocer la mina. Sentarte a conocer la mina, conocer las áreas de mantenimiento, cómo los activos de, de la mina, los equipos y los sensores que estos tienen, generan tanta información que muchas de esas tal vez no la estamos usando. Y hay que
1: sí, sentarnos hay, a verla, ¿no? Hay mucha información que se pierde en mina porque en subterránea todavía se sigue utilizando pues, estos reportes a mano, en superficial ya creo que están dejándolo. Uh -huh. Pero mientras se tenga, digamos, en físico... ...esa información no, no te sirve de mucho... Pues, ¿no? ...más que solamente para la guardia. Eh, Edu, llegando ya a la, a la parte final... De, ...de esta interesante charla... ...siempre le pedimos al invitado que nos... ...que nos dé unas palabras finales... ¿no? ...quizás para redondear todo lo que nos has comentado... ...tu experiencia en esto de lo que es tecnología... ...tajo abierto... ...lo que tú creas conveniente.
0: No, mira, yo yo tengo... ...como todos, creo altos y bajos, ¿no? Comenzas bien, ¿no? Luego tuve una, 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 una caída media grande, ya, este... No perdamos, no, no, no perdamos nuestro yo interior, ya, es, esas ganas de querer innovar, ¿no? Hace, hace unos días fui con mi esposa a, a un show de Wendy Ramos, a un show que se llama Amar, Amar lo que haces, ¿ya? Y ella decía lo mismo, ¿no? Oye, Ama lo que haces, ¿no? ¿Ya? Si te apasiona la minería, como a mí me apasiona, ¿ya? Eh, no la tecnología, la tecnología me, me gusta, pero la minería como tal me gusta más, ¿ya? Eh, ¿Qué les puedo decir? Busquen seguir lo que su corazón les diga, lo que los apasiona, ¿ya? Me gusta mucho la minería, pero me gusta más la minería con números, con tecnología, con datos, con innovación, ¿ya? Eh, es algo que, que me gustaría que se lleven de esta, de esta conversación ¿no? o, que, o, que, o que podamos transmitirla a las personas que vean esta, esta entrevista. ¿no? Hoy, muchos jóvenes salen ya pensando en esto, ¿no? en tecnología, en, en inteligencia artificial, machine learning, robots, ahora hablando del Matrix, del metaverso y demás. ya Oye, ¿cómo esto que me gusta, que me apasiona y que lo leo y que estoy todo el día viendo TikToks? ¿Cómo le saco el jugo para que con otra de mis pasiones, como en mi caso la minería, pueda llegar a sentirme pleno y feliz en la chamba. ¿no? O sea, ya, a, mí, a mí me gustan tres cosas. Me gusta viajar, me gusta la minería y me gustan los números. Entonces, me voy de viaje para hacer minería a Australia. ¿no? Me voy de viaje para hacer minería a Nueva Zelanda. Me voy de viaje para hacer minería a todos lados y llevo tecnología y innovación y conozco gente ¿ya? Eh, apasionado. Voy me siento y converso y estamos así como acá hablando y hablando de muchas cosas interesantes y con... Los clientes que luego se convierten en amigos, ¿no? más que clientes, son amigos. Eh, vemos cómo le ayudamos a sacar el jugo a, a, a la información que puedan tener. No solo con nuestro sistema, sino con, con el resto.
1: Gracias, ¿Ya? Edu. Creo que ha sido una charla bien interesante. Y bueno, para la gente que nos, que nos ve, agradecerles. Y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos.
0: Listo, Chao. gracias.